0: bạn đang nghe educast kênh truyền thanh về giáo dục của elab asia được đăng tải thường kỳ trên website cunghop edu vn và nhóm facebook cộng đồng nhà giáo đổi mới trong Educate lần này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chủ đề Nhận diện trẻ mắc rối loạn tăng động giảm chú ý trong lớp học viết bởi tác giả Caroline Miller do Lisa Lực Dịch được đăng tải trên ấn phẩm dạy và học số 38 tháng 8 năm 2021. Một số dấu hiệu của rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD, thường bộc lộ trước độ tuổi đến trường. Nhưng ở trường học, khi các em gặp khó khăn trong việc đáp ứng kỳ vọng mà người khác đặt lên mình, hầu hết chúng được gợi ý đi khám để xem xét khả năng có ADHD. ADHD là một trong những rối loạn đầu tiên khi người ta nghi ngờ rằng hành vi của trẻ trong lớp học hay thành tích của trẻ ở trường có vấn đề. Một đứa trẻ dường như không thể ngồi yên, tự thốt ra câu trả lời trong lớp mà không giơ tay phát biểu hay không hoàn thành bài tập về nhà, thường trong trạng thái mơ mộng khi giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, tất cả đều là những triệu chứng phổ biến của ADHD. Nhưng những hành vi trên cũng có thể là kết quả của các tác nhân khác như lo lắng, chấn thương hay thậm chí là bản tính trẻ con hơn hầu hết những đứa trẻ khác trong lớp. Vì thế, nhận biết được những triệu chứng của ADHD trong lớp học và những đặc điểm dễ bị nhầm lẫn với những căn bệnh hay tác nhân khác có thể ảnh hưởng đến hành vi của trẻ là vô cùng quan trọng. Việc quan sát trẻ một cách cẩn thận là đặc biệt quan trọng khi trẻ còn quá nhỏ để trình bày được những cảm nhận thực sự của chúng. Và việc giới thiệu những đứa trẻ đang gặp khó khăn tới các dịch vụ trần đoán và hỗ trợ thích hợp có thể giúp chúng thành công ở trường học cũng như ở những khía cạnh khác trong cuộc đời. Có ba loại hành vi điển hình của ADHD, bao gồm giảm chú ý, tăng động và bốc đồng. Tất nhiên, mọi đứa trẻ đôi khi vẫn gặp khó khăn trong việc chú ý đến giáo viên và cha mẹ trong việc ngồi yên một chỗ và đợi đến lượt của mình. Trẻ em chỉ nên được chẩn đoán ADHD nếu những hành vi trên của chúng cực đoan hơn nhiều so với những đứa trẻ khác cùng tuổi. Các triệu chứng này của ADHD được chia thành hai nhóm là giảm chú ý và tăng động, bốc đồng. Hầu hết trẻ có ADHD biểu hiện sự thiếu chú ý, một phần nhỏ biểu hiện ra bên ngoài với triệu chứng hiếu động, bốc đồng. Dưới đây là những hành vi mà giáo viên có thể quan sát ở trường để đưa ra phán đoán sơ bộ. Các triệu chứng không chú ý trong ADHD bao gồm mắc lỗi bất cẩn trong bài tập trên trường, bỏ quên các chi tiết nhỏ, dễ bị phân tâm và sao lãng, gặp khó khăn khi làm theo hướng dẫn, Dường như không lắng nghe trong các cuộc đối thoại trực tiếp Gặp khó khăn khi sắp xếp bài tập và đồ dùng Thường không hoàn thành được bài tập trên trường Hoặc việc trực nhật trên lớp Thường tránh né hoặc chống lại những công việc đòi hỏi Sự nỗ lực tinh thần bền bỉ Bao gồm cả việc làm bài tập về nhà Thường làm mất bài tập về nhà Sách vở, áo khoác, ba lô, dụng cụ thể thao các triệu chứng hiếu động hoặc bốc đồng trong ADHD bao gồm thường quấy khóc, khó ngồi yên tại chỗ, chạy và leo lên những nơi không thích hợp, gặp khó khăn trong việc giữ im lặng, cực kỳ thiếu kiên nhẫn, không thể đợi đến lượt của mình, luôn có vẻ là đang di chuyển hoặc như thể được gắn một động cơ, nói quá nhiều, nhanh nhầu trả lời trước khi câu hỏi được nói ra hết, làm gián đoạn hoặc chen vào các cuộc trò chuyện, hoạt động và động vào đồ dùng của người khác. Cần lưu ý rằng, không phải mọi đứa trẻ thừa năng lượng hay bốc đồng đều mắc ADHD. Trẻ em chỉ được chẩn đoán ADHD nếu chúng biểu hiện những triệu chứng này thường xuyên đến mức gây ra khó khăn thực sự trong ít nhất là môi trường, trường học hay ở nhà. Và mô hình hành vi khiến các em bị suy giảm chức năng nghiêm trọng phải kéo dài ít nhất 6 tháng. Một điều quan trọng khác là khi xem xét hành vi của một đứa trẻ, tức là ta đang so sánh hành vi của đứa trẻ đó với những đứa trẻ khác cùng tuổi, không phải là những đứa trẻ trong phạm vi cùng một lớp. Trong bất kỳ khối lớp cụ thể nào, tuổi của trẻ có thể chênh lệch nhau tới gần một năm, và một năm này có thể tạo ra sự khác biệt lớn về khả năng tự chủ của trẻ. Hai nghiên cứu trong vài năm gần đây đã đưa ra kết luận rằng những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong lớp học được chẩn đoán mắc chứng ADHD một cách không cân xứng. Một nghiên cứu ở Michigan cho thấy những đứa trẻ mẫu giáo nhỏ tuổi nhất trong lớp có khả năng bị chẩn đoán ADHD cao hơn 60% so với những đứa trẻ lớn tuổi nhất trong lớp học và nó không chỉ ảnh hưởng đến trẻ mẫu giáo. Một nghiên cứu ở North Carolina cho thấy ở lớp 5 và lớp 8, trẻ nhỏ nhất có nguy cơ được kê thuốc điều trị ADHD theo đơn cao gấp đôi so với trẻ lớn tuổi nhất trong lớp. Khi trẻ thể hiện những hành vi liên quan đến ADHD, điều quan trọng là cần lưu ý việc những hành vi đó có thể do các yếu tố tiềm ẩn khác gây ra. Một đứa trẻ thiếu chú ý có thể là do bản chất tính cách của em ấy, hoặc do một tình huống gây đau buồn xảy ra ở nhà, hay do đứa trẻ này bị bắt nạt tại khu vui chơi. Những nguyên nhân này đều là những điều mà một đứa trẻ cảm thấy xấu hổ và sẽ giữ bí mật với người lớn. Một nguyên nhân khác mà các em thường che giấu là những dối loạn học tập không được trần đoán. Nếu một đứa trẻ luôn luôn buồn chồn mỗi khi được giao nhiệm vụ đọc thì đó có thể là do chứng khó đọc đang khiến em ấy cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân. Và nếu em ấy rời khỏi chỗ ngồi của mình có thể là do em ấy bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì cho rằng bản thân không thể làm những gì mà những đứa trẻ khác có thể làm được và quyết định che đậy sự thật đó. Một nguyên nhân khác mà các em thường che giấu là những rối loạn học tập không được trần đoán. Nếu một đứa trẻ luôn luôn buồn chồn mỗi khi được giao nhiệm vụ đọc thì đó có thể là do chứng khó đọc đang khiến em ấy cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân. Và nếu em ấy rời khỏi chỗ ngồi của mình có thể là do em ấy bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì cho rằng bản thân không thể làm những gì mà những đứa trẻ khác có thể làm được và quyết định che đậy sự thật đó. Hình ảnh một đứa trẻ ADHD điển hình mà mọi người thường nghĩ đến là một bé trai và dối lớp học bằng cách nhảy ra khỏi chỗ của mình, chen vào việc làm của người khác và phát biểu mà không giơ tay. Nhưng nên nhớ rằng bé gái cũng có khả năng mắc ADHD và thường có xu hướng được chẩn đoán muộn hơn nhiều vì các triệu chứng ở các em thì thường biểu hiện nhẹ nhàng hơn. Trẻ gái thường chỉ có một triệu chứng duy nhất thuộc nhóm không chú ý của ADHD, vì thế thường chỉ bị coi là hay lơ mơ hoặc mơ màng. Nếu các bé gái có biểu hiện là hiếu động, bốc đồng, các em nhiều khả năng sẽ bị coi là hỗn xược, nói nhiều hoặc xúc động quá mức. Những đứa trẻ như thế có thể gặp khó khăn trong việc hòa nhập với xã hội, trong việc kết bạn và duy trì tình bạn. Nhưng một lý do lớn dẫn tới việc nhiều bé gái không được chẩn đoán là do nhóm trẻ này thường tự cố gắng che giấu những yếu điểm đó, xấu đi sự xấu hổ về việc bản thân bị tụt lại phía sau, đánh mất đồ và sự mất định hướng. Khi chúng lớn lên cùng với những khả năng nhận thức ngày càng phát triển, việc phải làm việc chăm chỉ hơn nhiều so với những bạn đồng trang lứa không mắc chứng ADHD khác để hoàn thành cùng một loại công việc sẽ gây tổn hại rất lớn đến lòng tự trọng của các em. Những bé gái thường xuyên nghiêm khắc với bản thân về các sai lầm của mình, có thể đang đấu tranh với suy nghĩ rằng mình thật ngu ngốc và thất bại. Theo dõi kỹ, các hành vi của trẻ trong lớp học là điều quan trọng, không chỉ vì nó ảnh hưởng đến việc học của các em và thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả khả năng học tập của những đứa trẻ khác ở trong lớp, mà còn vì đó chính là cánh cửa để dẫn đến sự phát triển về mặt xã hội và cảm xúc. Khi trẻ thất bại hoặc gặp khó khăn ở trường học trong một thời gian dài, khi trẻ tỏ ra thất vọng nhưng không nhận được sự giúp đỡ, điều đó có thể dẫn đến một kiểu hành vi rối loạn chức năng ngày càng khó phục hồi sau này. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với cha mẹ là có được chẩn đoán chính xác từ các chuyên gia sức khỏe tâm thần trẻ nhỏ, những người dành thời gian để xem xét cẩn thận các mẫu hành vi của trẻ và tìm hiểu xem điều gì nằm sau những mẫu hình đó. Sự quan tâm thôi vẫn chưa đủ, mà cả sự chính xác trong việc chẩn đoán và điều trị các vấn đề của trẻ khi còn nhỏ cũng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn rất nhiều về mặt lâu dài. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ email educast acom org và đừng quên cập nhật những số educast mới nhất được đăng tải trên website cunghọc.edu.vn và nhóm Facebook Cộng đồng Nhà Giáo Đổi Mới. Xin hẹn gặp lại các bạn tại Educast số tiếp theo. Chúc các bạn có một khoảng thời gian thú vị.